0: Por favor, cierren sus ojos en este momento nos vamos a quietar, vamos a soltar todo aquello que nos produce tensión, comenzando con, con el cuerpo físico, aflojando cada parte de ese cuerpo físico, comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, Afloja, afloja cada parte de tu cuerpo, libéralo de toda tensión. Ahora de tu cuerpo etérico, saca, saca de ese cuerpo etérico todas las memorias o recuerdos que puedan causar aflicción. De tu cuerpo mental, saca todas esas ideas o conceptos que has adquirido durante mucho tiempo y que son conceptos o ideas que atan, que limitan, saca de, igualmente de tu cuerpo emocional todo sentimiento que cause perturbación en ese cuerpo, sentimiento de miedo, de ira, de desagrado. Saca, saca todo aquello que te pueda estar produciendo tensión, vacía esos vehículos inferiores y reemplázalos en este mismo instante por la luz, la luz de Dios que nunca falla. Esa radiación natural que viene de la presencia y llena todo tu ser. Siente cómo esa luz impregna tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional. Y te pido que te aquietes, que te aquietes, que te aquietes y sepas que eres Dios en acción, Dios en acción en ese yo soy. Les pido que me sigan en conciencia también con esta aplicación, con esta invocación. Magna Presencia, yo soy. Ayúdame a aquietarme de manera que tu energía directriz inteligente pueda pasar, de manera que pueda yo comprender a través de mi sentimiento o de alguna manera. Hazme sentir claramente lo que es menester que yo haga. Magna Presencia, yo soy. Ancla todos mis sentimientos de manera tan completa, poderosa y eterna en tu presencia y autoridad, que nunca jamás pueda actuar a menos que esté calificada con la plenitud de tu amor y conciencia de Maestro Ascendido, inmutable por siempre. De igual forma, visualiza alrededor del lugar donde te encuentras un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, ese óvalo de luz blanca resplandeciente se hace cada vez más brillante y no permite ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante más bien permite que todas las bendiciones fluyan ilimitadamente entrando y saliendo de nuestros mundos permea el interior de ese óvalo de luz blanca con la cualidad de la paz siente la paz en la atmósfera donde te encuentras en tu mundo en todo tu ser llenando cada uno de tus vehículos inferiores y permite que esa paz perdure 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 mientras tu conciencia así lo requiera Gracias, amado, yo soy. Por favor, abran sus ojos. Nuevamente, feliz miércoles para todos ustedes. Dios bendice la luz en todo tu ser, en todos sus seres y mundos. Muchas gracias por sintonizar este espacio. Los Hijos del Uno, mi nombre es Kira Chang <ríe> y les mando un cálido abrazo a todos los, todos los Hijos del Uno que en este momento están sintonizando esta clase. Eh, antes de... <ríe> de comenzar con la clase propiamente dicha quiero darles un anuncio en este miércoles hoy es miércoles 9 9 de septiembre del año 2020 así que eh, <ríe> el anuncio que les tengo eh, parece como un anuncio patrocinado <ríe> porque tiene que ver con el, el tema de la clase de hoy y es la, el taller de meditación que muchos de ustedes eh, han estado esperando ya que hubo una un espacio eh, para descansar porque ya, es necesario es necesario después de un ritmo de llevar una actividad es necesario el descanso a veces uno piensa que servir así desaforadamente, continuamente, sin descanso, es lo óptimo, pero no es así, como un balance que necesitamos en nuestras vidas, necesitamos un tiempo para la actividad y otro tiempo para descansar de esa actividad, de manera que el taller de meditación vuelve nuevamente en octubre, les doy la fecha, domingo, son tres domingos, 18, 25 de octubre y domingo 1 de noviembre. ¿Mm? Apunten, 18 y 25 de octubre y 1 de noviembre. Son tres domingos donde se va a impartir el taller de meditación. Vayan apuntándose, pueden escribirnos a rayo rayoblanco.com y pedir su cupo para este taller de meditación que el horario el horario de este taller va a ser de 11 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, 12 y 30 p.m. Tal vez el primer domingo, que es el domingo 18 de octubre, se corra un poco esa hora, tal vez, no lo, no lo sé con exactitud, ya se les avisará, porque resulta que ese domingo 18 de octubre, si no me equivoco, hay servicio de transmisión de la llama, uh -huh. domingo 18 de octubre. Pero no importa, una media hora se retrasará. De todos modos, sí va a haber taller de meditación domingos 18 y 25 de octubre y primero de noviembre para que lo vayan apuntando. Esa meditación que es tan necesaria y sobre todo con el tema que eh, vamos a seguir hoy, eh, la necesidad de aquietarse, que lo habíamos dejado inconcluso en la, la semana pasada, que íbamos a continuar, pero... Eh, la semana pasada se dio paso a, a un tema que era el tema del de octavo aniversario de Jorge, de Jorge Carrizo. Eh, otro anuncio que quería hacerles nada más un recorderis es que ya este sábado continuamos con los cursos básicos de la enseñanza de los maestros ascendidos, no se olviden, los sábados a las 4 de la tarde, son 10 sábados en total y este sábado vamos para el tercer sábado. El cuarto, wow, vamos para el cuarto sábado, imagínense. Cuarto sábado de este curso eh, de básico de enseñanza de los maestros ascendidos, 4 de la tarde, hora de Panamá. Así que están todos invitados. Esa, ese curso se, se está dando por YouTube, no se está dando por Zoom. El taller de meditación sí eh, va a ser eh, eh, hecho, con, va a ser realizado por la plataforma Zoom, pero el los curso de los sábados eh, se está dando por YouTube. Todos pueden participar, todos pueden entrar. Así que están todos invitados. Tenemos aquí, en estos momentos, a Giselle y Lorna, que me acompañan en este día de hoy. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y gracias también, Giselle, por estar ahora mismo en cabina chat y cámara. Y ten, quería saber si, si ya se había reportado a alguien o, o todavía. Ah, ¿después? <risa> ok. Entonces, vamos... Vamos a continuar con este tema de la necesidad de aquietarse, que eh, francamente, como ya lo había comenzado hace dos miércoles, yo eh, la personalidad <ríe> en mí decía hombre, si ya se ya se tocó ese tema, amén de que los muchachos en el curso de, de los sábados también la tocaron. Así que quizás pasó a otro tema. Sin embargo, <ríe> Sin embargo, encuentro en, dentro de la enseñanza de varios maestros ascendidos detalles importantes sobre esta necesidad de aquietarse. Quiero comenzar con lo que nos dice el maestro ascendido, el Moria, que yo recuerdo que hace dos miércoles yo lo había mencionado como por encima, eh, pero... Me doy cuenta de la importancia de la enseñanza del maestro aquí en la necesidad de aquietarse, que son extractos o pequeñas enseñanzas sobre el tema. Eh, paso entonces a eh, compartir con ustedes las palabras del maestro, el maestro ascendido, el Moria. Eso está en el diario del Puente de la Libertad, el Moria, volumen 1. Está en la página 170, por si alguien quiere apuntarlo. Dice lo siguiente, el sometimiento del hombre a las demandas y apetitos de sus cuerpos inferiores y su casi hipnótica certeza de que sus demandas, soplos y apetitos son apremios de la presencia interna, retrasan su contacto con esa presencia y su reconocimiento correcto e imparcial de las indicaciones que de ella vienen, de, que de la presencia vienen. Ese sometimiento del hombre a las demandas y apetitos de sus cuerpos inferiores. Y lo considero importante precisamente porque, cuando fue el taller de preguntas y respuestas? El sábado pasado. El sábado pasado, precisamente, en el taller de preguntas y respuestas que hubo en la mañana, ocupando el espacio de de, de Cristian y Ramiro, pues nos colamos varios de nosotros a participar de ese taller de preguntas y respuestas, buenísimo, porque es como, lo, lo siento como como una cuestión, una actividad recíproca, en la que todos aprendemos, o sea, ustedes preguntando, nosotros respondiendo, nos ayudan de verdad, yo siento que nos ayudan bastante. Y una de las preguntas que se hizo precisamente, estás está tú presente, Lorna, porque eh, la hermana en, en, en el chat preguntó algo acerca de, de los deseos, y hablaba del deseo material, deseo personal por lo material, y hablaba del deseo divino. Y entonces ahí se estableció la diferencia entre el deseo y el apetito. Y todo aquello que es mmm, que viene de la personalidad, dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos le llamamos apetito. Aunque en el mundo externo se, eh, escuchamos de que Ay, mi deseo es eh, adquirir algo material pero en el, en el lenguaje de los maestros ascendidos ellos nos dicen que ese deseo que es humano le llamamos apetito y que el deseo, propiamente dicho, se refiere al deseo divino. Vamos a hacer una pausa por aquí porque veo a Giselle con el micrófono en la mano. Entonces ya tengan presente eso del deseo y del apetito.
1: Tienes aquí una audiencia... A la cual estaba tratando de contestarle por escrito y se borró todo el mensaje. Así <ríe> se que borró todo el mensaje. Vamos en vivo. Juan Carlos Plaza, desde Bogotá. Bendiciones. Eh, Luz no. Valencia, de Cali, Colombia. Rosaura Vergara, desde Panamá. Mercedes Pérez, desde Massachusetts. Sandra Pérez, de Colombia. Rolando Vani, de Valparaíso. Mavis de... Lupiáñez desde sí, Córdoba. de Córdoba. Córdoba, Argentina. <risa> Mónica Insunza de Valparaíso. Alejandro Arancibia. Desde, bueno, debería decir desde, desde Iquique. <risa> wow, apareciste Alejandro. <risa> Elma Santana del yeah. Patio. Noldin Baez desde Allá, Noldin! el portal de la Luz Dorada en Metwen, dice Noldin, Giovanna Morales desde Perú, Oscar Aguña desde Cusco, Paola Farías desde Cancún, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Charity Del Soc desde Miami, Mili Migdaleo Riola desde el patio adentro, Monagrillo. Monagrillo. <risa> Lourdes Galarza, Tacna. de Tacna, Perú, Olga Perdomo, desde Argentina, de Entre, Ríos. Entre Ríos, Ana Julia Morales, desde el patio, María Mireya Pulido, de Tampico, México, Valentina de la, la Vega, chana. de Galicia, España, ah. desde Ribeira, dice, Mirta Gal. Quintana. Desde Chile, Yari yeah. Vega Bernal, desde El Patio también. Alicia Ruiz dice, ¿habrá taller de decretos? Pregunta Alicia. Eh, sí. <risa> <risa> sí. <risa> la fecha después se la decimos. Exactamente. Ingrid Arzolay, desde Venezuela. Eh, Giovanna Morales pregunta, ¿se puede repetir el taller de meditación? Eh, depende, escribe a ver qué pasa. Claro. María Esther Correa desde Colombia, Leticia López desde mm. Dallas, Maritza Santara Santa María desde el patio. Ato Montaña, el patio a medio adentro, eh, Mili otra vez, Sandra Pérez, eh, dice Sandra Pérez que continúe que continúe le, con el aquietamiento, dice, no, please, continúa con el aquietamiento, no, please, no, please, hoy, oh. Laura González, desde Guatemala, uy, espérate, se corrió esta hola, cosa, hola, Laura, Verónica de Jesús Valencia, no dice de dónde. Alex Bay, desde San Michael. San Michael. San Michaelito.
0: <risa> o oh,
1: Little San Michael. <risa> Carlos Valdés, desde la Romana. Allá, Carlos. República Dominicana. <risa> Mapilar Won
0: Sí, no, sí, no, de, no de no México, dice.
1: Ciudad Madero. Ajá, no me dijo aquí. Diana Liz Colombia. No, sí, Ajá. no me acordaba dónde era Diana, pero bueno. Blanca Uribe. Colombia también. Um, desde Bogotá. Sí, Mapilar Ma Ma dice, a ver, desde Madero, Ajá. México, Ciudad Madero, México. María Teresa Montesinos. Veracruz. Desde Veracruz. Vera Consuelo Barrera, desde New York. Benilde Fuentes, desde Villa Alemana. Y... Es todo por ahora. Bueno, gracias, gracias
0: Giselle. Eh, gracias a todos ustedes. Un abrazo bien fuerte para todos. Gracias por estar en este momento sintonizando este espacio Los Hijos del Uno. Eh, verdaderamente eh, siento que somos una familia, después de todo lo que hemos pasado en todos estos meses. ¿De cuarentena? Oh, de veras que sí. Eh, ya la cercanía, les digo, ya la cercanía a estos momentos momentos no se mide físicamente, ya no importa si te conozco físicamente o no, ya siento que, que nos con, conocemos todos. De veras que sí. Así que un gran abrazo para todos. Gracias. Eh, continuamos con lo que habíamos dejado al principio, hablábamos del aquietamiento y de las primeras eh, palabras del Maestro Ascendido El Moria que nos hablaba de eh, las demandas y apetitos de los cuerpos inferiores, que cómo el hombre se somete a eso. Y muchas veces les voy a decir, eh, esos apetitos precisamente eh, puede que el hombre o el ser humano, o la mujer, no tenga conciencia de que los tiene. Y en algún momento, como se decía el sábado, claro que Lona lo mencionó, yo que ¿verdad? Eso es. A veces pensamos que tenemos un deseo divino, y en verdad es un apetito humano disfrazado de deseo, de deseo divino. Eso es lo que yo llamaría la motivación oculta. La motivación oculta de la que nos habla la amada señora. Ah, no, yo creo que eso nos hablaba el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, si no, si no me equivoco. Y él nos decía, recomiendo que enérgicamente invoquen a la amada señora Astrea para que saque de uno esas motivaciones eh, egoístas de uno que uno mismo no se da cuenta que las tiene. Uno externamente pudiera pensar en que uno tiene un deseo muy sublime, dice que ay, yo la verdad que solo aspiro a orar y orar y orar por la humanidad. Míreme orando. No, ese es un ejemplo un poco exagerado. Y entonces quizás hay dentro de sí un caprichito así tipo personal que te dice, ah, voy a ser en este momento, quiero ser en este momento, casi como la Madre Teresa, ¿no? <risa> Santificarme y demostrar que, que soy bien santa. <risa> Hablando de, sí, no puede pasar a cualquiera de nosotros, entonces uno debe estar bien consciente si es realmente un deseo del corazón o es un apetito. Tú querías decir algo, que yo te vi así como, o no. Ah, no. Ok. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno puede diferenciar si es un apetito o un deseo? Un apetito personal o un deseo divino. Y es por la forma como sale de ti, audible o no audible. Eh, es bien difícil, yo les voy a decir. Es bien difícil porque la personalidad a veces se encarga de montarte toda una una obra, ¿no? te monta todo un escenario donde tú apareces o uno aparece como el héroe o la heroína y uno no se da cuenta que es el montaje de la personalidad y no es un deseo auténtico del corazón. Entonces, allí yo me guiaría a, por lo que nos enseña el amado maestro ascendido Kuzumi, el criterio, el, el famoso criterio Hap, si lo que sale de ti es humilde, amoroso, armonioso y puro, es de Dios. Pero uno tiene que ser como bien honesto con uno mismo, porque uno puede decir que humilde, claro que es humilde, como uno va a ser humilde, ay, humilde, yo mira, agacho, agacho mi cabeza ya y ya es humilde y a veces no necesariamente, a veces pueden pueden salir como esos rastros que te que te dan la pista de que, oye, no estás siendo humilde, te lo está, se lo está diciendo uno a uno mismo, claro que nadie te lo va a decir. O sea, obviamente en estas cuestiones na, yo no soy quien para decirle, por ejemplo, a Lorna que, Lorna, te falta más armonía o más amor en lo que estás haciendo, Lorna, te falta más humildad o Lorna no está siendo pura como yo lo sé yo creo que es ella misma la que tiene que saberlo igual cada quien cada quien debe honestamente como, como se dice eh, como una expresión ponerte la mano en el corazón ponte la mano en el corazón y dite sinceramente estoy siendo sincera con todo esto, estoy siendo amorosa en esto que quiero o en verdad lo estoy haciendo por algún motivo, quizás de figurar. ¿m? Porque a veces uno podría pensar el, el, motivo de que el motivo más escuchado de todos los motivos personales puede ser el, el, el deseo de remuneración, el deseo de sacar provecho a otras personas. Eh, ya sea eh, eh, sacándoles dinero, pero hay otra forma también este, de chuparle a la otra persona, <risa> digo yo, chuparle como, como una especie de vampirismo, no y, y es a través de, de, de la atención que, que las otras personas se enteren que, que tú estás haciendo bastante por la humanidad, o que tú estás haciendo bastante por por cualquier causa, entonces, allí, mira, la humildad se puede medir de varias formas. Si a alguien se le ocurre de alguna forma de medirla, a mí en este momento se me ocurre que uno puede medir la propia humildad con, con, con el hecho de pasar desapercibido. Es, esa es una forma. Pasar de ser desapercibido, mientras más desapercibido pase, mejor. No estoy hablando de que otra persona te presente, estoy hablando de ti misma, de que tú, uno mismo, como que, este, en el caso contrario a pasar desapercibido, trata de, como de, de hacerle notar a la gente que tú eres lo máximo, que es de alguna otra forma, disfrazado con algún ropaje de humildad, pero que lleva adentro, tal vez, ese, ese apetito eh, bien escondido, ¿no? ...de querer sobresalir, etcétera... Eh, ...también tiene mucho que ver el deseo de competencia que es muy humano... ...muy personal, el deseo de dominio, de querer tener la razón... ...porque a veces eh, la personalidad de uno ¿sí? tiene esa característica... ...querer tener la razón, o tiene esa, esa forma de ser siempre como de competitividad... ...como de demostrar que tú puedes más que los demás... Y, y disfrazarlo con uf, una buena capa de, de humildad, de amor, de armonía. Y de pureza, no, no, sé, no sé cómo disfrazar la pureza, ¿no? Solo uno mismo puede darse cuenta si lo que uno está diciendo o manifestando es lo mismo que uno, es lo, es lo mismo que uno esté sintiendo. Si, si lo que tú estás diciendo no es, no es lo mismo que lo que estás sintiendo, entonces hay algo allí andando. Teníamos algo en chat, gracias Giselle. Si
1: sí. Rosa Parrales, Rosa María Parrales, dice, Dios te bendice, Kira, cuando es un deseo divino para tu hermana, se le cumple y lo ve y uno dice, gracias Padre por ese pequeño deseo.
0: Bueno, no, gracias Padre, pero no se lo dices a ella, ¿no? No que oye, ese deseo que, que se te cumplió. Claro. Fue eh, gracias a mí. Eso, eso es. Pero uno puede dar gracias. Gracias, Padre. Gracias. Uh -huh.
1: Valentina de la Vega dice, el decreto magna presencia de Dios yo soy saca de mis sentimientos todo lo conocido o desconocido que interfiera con tu luz. ¿Se podría aplicar a esto que estás comentando?
0: Bueno, eso de sacar de los <coughs> sentimientos todo aquello... Eso me suena más bien como a una forma de controlar el cuerpo emocional. Me, me suena a mí, pudiera ser, fíjate, Valentina, que hay un hay un decreto que me suena más a, a esto que estoy diciendo acerca de, 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 de sacar de mí todo apetito, saber distinguir, sobre todo cuando es un apetito humano, un deseo divino y es lo siguiente magna presencia yo soy saca de mí todo lo humano reemplázalo por todo lo divino y mantén la perfección de maestro ascendido y la victoria de luz como las únicas actividades allí por siempre y puedes repetir el el, el que hizo el que ofreció Valentina porque de repente pudiera o oh, ya se te perdió no. <risa>
1: Magna presencia de Dios yo soy. Saca de mis sentimientos todo lo conocido o desconocido que interfiera con tu luz. ¿Pudiera ser una aproximación? Sacar
0: de los sentimientos lo conocido o lo desconocido que interfiera con la luz. ¿Qué, qué sentimientos conocidos o desconocidos pueden interferir con la luz? Sentimiento de celos. ¿sí? Así que si sí pudiera ser. El sentimiento de celos escondidos, de envidia escondida, eso puede ser. ¿Qué, ¿Eso es lo que tú ibas a decir? Ah. <risa> Gracias, Mira. Valentina. Tenemos otro comentario. No,
1: este no es un comentario. Esto es una aclaración mía Ajá. para Emiliano Álvarez, que está escribiendo aquí, mandando signos de interrogación y preguntando que, de qué se trata esta clase, que si no contestan los mensajes. No es que no se contesten los mensajes, es que hay otros mensajes que estoy tratando de pasar. Estas son enseñanzas de los maestros ascendidos. Y lo, aquellos que están en el chat, les pido por favor que cuando ingresen al chat se identifiquen y me digan de dónde escriben. Porque son muchas las personas que escriben, no solo uh -huh. por el chat de YouTube, sino por otro chat. Y no puedo recordar de dónde son todos. Ah, sí, sí. Incluso las personas que a veces. Eh, eh, con la que me relaciono más, se me olvida la ciudad de donde es. Les pido perdón a aquellos que me haya olvidado de decir la ciudad de donde es.
0: <risa> bueno, <risa> esas cosas pueden pasar. Créanme, cuando están bajando los mensajes, bajan bastantes, y entonces eh, a la persona que los está leyendo a la hermana que los está leyendo se le pudiera pasar alguno así que pido perdón por eso y es muy importante y esto no, no solo se ha dicho en esta clase sino en otras clases que, que cada vez que, que intervengan con algún mensaje digan su nombre y, y la ciudad de donde son porque de repente uno se le puede olvidar de dónde de dónde es cada uno así que eso Entonces, con todo esto de, de las demandas y apetitos de los cuerpos inferiores, tenemos otra cosa.
1: <ríe> a ver, a ver. A Raxa Sandino, de Nicaragua. Dice,
0: <ríe> a ver, Bendiciones,
1: Arra... a todos, Quina. Bendiciones a todos. Bendiciones. Considero Arraxa. que una forma de medir la humildad es por el silencio, Uy. ya que toda obra constructiva viene del yo soy. Por lo de reclamar mérito Es orgullo de la personalidad Ese es a Ajá, Paola sí. Farías dice Yo creo que Yo creo que era algo que tenía que ver con lo que estaba diciendo Yo creo que sea dándole El reconocimiento a la magna presencia Yo soy de todo logro Y de todo, de todo en realidad En cuanto a la humildad
0: No solo decirlo Sino Honestamente sentirlo. Gracias, amada, amada, presencia, porque tú lo puedes decir. Uno lo puede decir en palabras. Es lo que es lo que quiero que, que puntualicemos. Que muchas veces podemos decir gracias, amada presencia, pero por dentro uno está. Hay una parte de ti de que el, el, <ríe> la personalidad de que el de cachito no <ríe> que te dice, oye, pero tú hiciste bastante. Ay, mi hijita, Kirita, hiciste bastante, así que mira, gracias a ti, te, te habla, ¿no? Y, y ¿no? y no es audible, lo más seguro es que sea silente. Pero cuando esa gratitud a la presencia constante es sincera y honesta, eso solo, solamente lo sabe cada quien. Entonces, oye, es un símbolo de un signo de humildad, así como el silencio. Creo que Arraxo fue me, eh, el que mencionó el silencio. Ese silencio debe ser externo e interno. Porque puede ser un silencio externo, de que ahora voy a guardar silencio de que para ser humilde, pero oye que se le sale a uno esa expresión en la cara de que voy a hacer silencio. Y pones una cara así como de que cara de soy lo máximo. <risa> últimamente, últimamente, como que con el pasar del tiempo y, digo yo, y, y, y el estar haciendo, invocando la presencia y todo eso, uno como que percibe, percibe las cosas y Percibe también los silencios, no solo los externos, sino los internos. Y se nota muchas veces, yo no digo que todo el tiempo, cuando alguien está en silencio externo, pero no está en silencio interno. Se nota quizás por la expresión de su, de su rostro. En ese momento puede estar virando la boca. Y... y entonces se nota de que aunque no esté hablando, algo está algo está sintiendo o algo está pensando. No es cuestión ahora de que voy a disfrazar bien mi silencio y ahora voy a poner cara de, <risa> de naipe. No se trata de eso. Se trata de, de que esté en cada quien el ser honesto o no. Nadie es quien y nadie te puede decir a ti lo que tú puedes estar sintiendo o lo que tú puedes estar sin, pensando. Nada más que tú mismo. Uh -huh. Entonces, esa esa hipnótica certeza, y me gusta cómo lo pone aquí el maestro, de que las demandas y apetitos son a premio de la presencia interna, pero que en verdad son demandas y apetitos de, de los cuerpos inferiores, retrasan, retrasan, es bueno recordarlo, retrasan el contacto con la presencia. Si uno no lo reconoce, entonces, parte de la humildad, ¿sabes qué Raxa aparte de esa humildad a Raxa y Paola es reconocer en un momento dado y que oye de verdad que esto que está saliendo de mí no viene de la presencia como yo pensaba o sea se necesita humildad para admitir de que oye la verdad que esto que yo hice ayer vino de, la, de mi personalidad lo admito. Por ende, yo soy la ley del perdón, yo soy invocando la llama violeta en este momento, transmutando ese sentimiento, transmutando esa ese actuar en mí el día de ayer, por dar un ejemplo, esto es un ejemplo. Entonces, invocar, invocar el fuego sagrado para transmutar ese sentimiento. Que venía de la personalidad. Actualmente, nos sigue contando aquí el amado Maestro Ascendido El Moria, nuestro empeño consiste en purificar, disciplinar y relegar estos vehículos al puesto que les corresponde ¿eh? de estos vehículos como sirvientes de la presencia yo soy. Porque eso es lo que son los vehículos nuestros, son sirvientes de la presencia yo soy. Y... Eh, en alguna parte de la enseñanza de los maestros ascendidos leí que esos cuerpos inferiores llegan a tener como una especie de, de, de inteligencia propia y ellos como que se les antojan ciertas cosas y llegan como a querer engañarlo a uno, haciéndole creer que lo que están deseando en un momento dado es un deseo de, de la presencia yo soy. Entonces uno es prudente, uno debe ser prudente en estas cosas. Tenemos algo en, en chat.
1: Alejandro Arancilla dice, claro, como bien dice Kira, creo que es que no es solo el silencio, sino también la actitud de humildad. Sí, Alejandro, no es nada
0: más el, el silencio externo. El interno también cuenta. sí. Sí, Lorna.
1: Me llamó la, la atención algo que mencionó el maestro, de lo que leíste, que retrasa nuestra com comunicación, decía, con la presencia. Uh -huh. Sí. Y me pongo a pensar que algo que no había visto quizás es por el poder de la atención, porque toda mi atención se está yendo a satisfacer esos apetitos, que yo considero deseos, pero son apetitos. Y claro, si mi atención está puesta en lo externo, no va a estar puesta en la presencia. Entonces, ahí veo una relación interesante entre la atención y el deseo o el apetito. donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Y si mi atención no está en la presencia, ¿dónde está?
0: Oh, está en el... Apetito que tú piensas que es deseo en algún momento. Pero mira tú, hablabas del contacto con la presencia. Eso retrasa el contacto con la presencia, pero no solo eso, sino que retrasa el reconocimiento correcto e imparcial de las indicaciones que vienen de la presencia. También retrasa eso, el reconocimiento correcto e imparcial de las indicaciones de la presencia. Entonces, te acostumbras a hacerle caso a la personalidad pensando que ah, ahí vienen con deseos divinos y tú piensas que todo lo que lo es, que, lo, todos los soplos que recibes piensas, piensas que son de la presencia y te comienzas a cegar. Retrasa el reconocimiento correcto e imparcial de las indicaciones de la presencia. Por ende, y por eso es que el maestro... Ascendido el Moria, después de que dice esto, dice, nuestro empeño consiste en purificar, ¿um? purificar, disciplinar y relegar estos vehículos al puesto que les corresponde como sirvientes de la presencia yo soy. Requiere de nuestra parte purificación, requiere esa disciplina constante y darles a esos vehículos inferiores, su lugar. Sin necesidad de humillarse, sino decir, bueno, cuerpo mental, o cuerpo emocional, o cuerpo etérico, o cuerpo físico, ustedes no son los que mandan. Yo aquí, en este momento, yo soy la presencia de Dios, yo soy comandando. ¿Mm? Comandando en mi mundo, en mi mis asuntos y ustedes cuerpos inferiores son vehículos ¿eh? que cuyo cuya función es servir de vehículo obedecer a la presencia yo soy el aquietamiento de las energías del cuerpo mental continuó el aquietamiento del embravecido mar del mundo emocional el negarse a permitir que el cuerpo etérico conjure fracasos y desilusiones del pasado y el disciplinar el cuerpo físico, fíjense, todo eso, todos esos aquietamientos requieren de, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco elementos que aquí menciona el maestro, que son tiempo, paciencia, constancia, fortaleza, y comprensión requiere tiempo, ¿Mm? aquietar el cuerpo mental, las energías, que esos pensamientos que van de un lado para otro, eh, aquietamiento del mundo emocional, los sentimientos que también van de un lado a otro, negarse a permitir que el, el cuerpo etérico conjure fracasos y desilusiones del pasado, que eso es lo que hace el cuerpo etérico, ¿Qué es lo que hace que se activen entonces el cuerpo mental y el cuerpo emocional? Cuando el cuerpo etérico le dice a estos dos de que, oigan, esto que acaba de pasar me recuerda, me recuerda hace 10 años cuando me hicieron, me defraudaron o, o, o me hicieron esta trampa. No caigan de nuevo, no se dejen. Fracasos y desilusiones del pasado. Y disciplinar también el cuerpo físico. Por un lado, el tiempo. El tiempo. Muchas veces, dentro de ese elemento tiempo, la personalidad, en su arrogancia, dice, «Hombre, esto, yo voy a hacer este decreto o esta invocación y se me tiene que cumplir mañana mismo» que resulta que pasó mañana, pasado mañana, traspaso mañana, la otra semana, y nada, <ríe> nada, requiere de tiempo, entonces, ¿qué pasa cuando no consideras ese factor tiempo ¿sí? en el aquietamiento? Como la personalidad de uno dijo, no, mañana es que tiene que cumplirse esta invocación, este decreto, como no se cumplió, el capricho, porque eso, eso fue un capricho, entonces el aquietamiento se fue por la borda, Deja, dejaste de aquietarte y a, a volverte o a volverse uno así como ansioso, impaciente, ¿no?, para que las cosas se resolvieran ya de una vez por todas. Entonces uno pretende como personalidad muchas veces decirle a la presencia cuándo es que tiene que resolver las cosas. Y déjenme decirle, muchas veces puede suceder que uno esté comenzando a hacer un tratamiento o una aplicación por, al, por algún requerimiento, ya sea eh, un requerimiento financiero, un requerimiento de sanación, etcétera. Yo menciono estos dos primeros por lo, por lo, porque son los que más eh, se piden. Entonces, ¿qué pasa? Que pareciera que no, no nos hubieran escuchado la invocación que hicimos y qué pasó, que con esta limitación financiera no, no puedo seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me castigas así? <ríe> y le dice uno a la presencia, amada presencia, ¿por qué me castigan así? ¿Yo qué he hecho si yo hago mi aplicación diaria? Yo, yo medito, yo hago los ceremoniales y todo eso. Y uno no sabe por qué pasan las cosas, no es por maldad, yo estoy segura que no es por maldad de la presencia yo soy, dice que Ay, ahora vamos a hacer la vida imposible, y es que las cosas llegan en su momento, a lo mejor hay algo que queda por resolver en la vida de uno, para que se le manifieste aquello que uno está invocando. Si se trata, por ejemplo, de, de una situación financiera, que uno quiere Ay, que se manifieste la provisión en esta situación y no se le manifiesta, tal vez hay que hacer, o es menester, hacer como una introspección, a ver qué, qué no estoy haciendo bien o qué me falta para que esa, esa provisión o ese suministro se manifieste en mi vida pudiera ser, a mí sí me ocurren tantas cosas, en este momento se me ocurre, oye, a lo mejor debo aprender a administrar mejor el suministro cuando llegue. No vaya a ser que cuando llegue el suministro o la provisión que estoy pidiendo, todo se me vaya así, en un santiamén. Igual da si me dieron 20 dólares que si me dieron que si me dieron 100 o que si me dieron 500. Igual... Me duraron dos días, por decir un ejemplo. Entonces, ahí hay algo que aprender, que aprender a administrar bien las energías, el suministro, el dinero también, haciendo como específico este, este ejemplo. Eh, otro ejemplo que se me ocurre es el ejemplo de, de la salud perfecta de una persona que pide por por sanación instantánea, entonces la pregunta es ¿qué vas a hacer cuando esa salud perfecta se manifiesta en tu vida? ¿qué realmente vas a hacer? ¿cómo vas a emplear? ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿la usarás constructivamente? no se trata o no se está hablando de que ay, ahora me voy, me voy a meter a ermitaña y, y, voy, y voy a hacer todo todo lo que hay que hacer espiritualmente sabiendo que la energía ha de emplearse armoniosamente más que devocionalmente, porque a veces, no sé, a veces uno se somete o, o se autocastiga diciendo es que ahora voy a hacer penitencia de aquí en adelante porque me he sanado y voy a hacer penitencia y, y voy a andar por todas las calles mendigando, y no se trata de eso, se trata de hacer lo mejor de ti. Utilizar la energía armoniosamente y con todos, así como el sol. Tenía que ver con tu clase del viernes, fíjate. Ah, no, con tu clase del viernes no, 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 no. Con, con otra clase que escuché recientemente de ti, donde hablaba, donde hablaba de, de, de la precipitación. Claro que sí, de la precipitación, de que, de que había esta, este concepto humano de que para hacer bien a los demás uno tenía que pasarla mal y no se trata de eso se trata de establecer el balance porque tampoco es procurar el bien para uno nada más y los demás que se que se frieguen no no se trata de eso se trata de que todos estemos bien tenemos algo en chat gracias Giselle
1: Benilde Fuentes dice eh, Dios les bendice a todos Kira el amado maestro ascendido Serapis Bey dice que la humildad es parte de la vara de medición de la presencia espiritual del hombre claro
0: que sí claro. la humildad es, es parte de esa vara de medición y la humildad también es una forma de, de ver si lo que sale de ti es de la presencia o es de la personalidad la humildad ante todo la humildad se practica no es que se practica uno adquiere o, o, o tiene esa actitud de humildad eh, desde el principio en el medio hasta el final hasta segundos antes de, de ascender diría yo todo el tiempo y, y cuando asciendes oye por favor los maestros ascendidos estoy segura que todos ellos eh, manifiestan esa humildad sin dar aspaviento, ¿no? El que miren qué humilde soy. No creo que lo hagan de esa forma. Gracias, Beni. Un abrazo también para ti. Eso con respecto al, al tiempo. Entonces, hablábamos de cinco elementos. El, segun, el segundo elemento está ligado al tiempo y es la paciencia. La paciencia. Cuando no tienes esa paciencia... Es muy poco lo que puedes lograr en tu aquietamiento personal. Si suele uno ser impaciente, créanme, ahí el aquietamiento es como bien difícil. Y porque uno quiere las cosas ya, cuando la paciencia es, la paciencia es saber esperar. Saber esperar. cuando uno tiene, por ejemplo, ciertas habilidades y uno es rápido en esa habilidad. Porque uno, por lo general, cada quien es hábil para ciertas cosas y para otras cosas no somos tan hábiles. Entonces, cada quien, cada persona es diferente. Entonces, quizás en lo que uno es hábil, quizás la otra persona no es tan hábil. Y ahí es donde viene la falta de paciencia, que uno quisiera que las otras personas las otras personas fueran como uno. dijo oye, pero muévete. ¿Mm? Y andamos con esa impaciencia sin comprender realmente que es menester saber esperar. Y que a cada quien le llega su momento. Y esto va casado con el tiempo. Saber esperar la respuesta a un llamado, a una invocación que has hecho. Saber esperar. Entonces, yo estoy casi segura, esto es una teoría personal, de que cuando uno no ha dominado o uno no es maestro de la paciencia, se te van a presentar situaciones donde tengas que esperar bastante. <risa> Créanme. El día que tú te sientes impaciente, ese día es cuando se, más se van a demorar las cosas que tú estás esperando, entonces, la paciencia es esencial. ¿Tenemos algo? <risa> Giselle, gracias.
1: <risa> Rosa María Parrales dice, la humildad desde adentro de tu alma, no de la forma de vestir.
0: Claro, ay, Rosa María,
1: claro. Porque bien, de que
0: ay, ahora me voy a vestir bien humildita con harapos para que la gente vea que cuán humilde soy ¡Ay, por favor! no es una forma de adentro es que se ve en la actitud y no se ve todo el tiempo ni todo el mundo lo puede percibir eso requiere de un aquietamiento constante de humildad de llegar a un estado de gracia tal que uno sea capaz de, de reconocer la vibración y la radiación doquiera uno vaya de esa manera y cuando uno la ve enfrente y tú sabes que ahí no hay humildad en, en eso que estás viendo ¿qué te toca a ti que lo estás viendo? Sí. callar silencio no decirle a la persona que oye no estás siendo humilde <ríe> lo ideal es callar tiempo paciencia Constancia, la constancia, ¿qué pasa con esa constancia? Que nos cansamos, la personalidad se cansa generalmente de ser constante. La constancia está ligada con el ritmo y el aquietamiento, si uno jamás en su vida se ha aquietado y uno quiere comenzar a aquietarse requiere de constancia, de práctica, de ritmo en ese aquietamiento. En el ejercicio de meditación un taller de meditación se practica el aquietamiento pero en la vida diaria cuando no estás meditando uno puede realmente aquietarse y ojalá uno lo pudiera hacer, Dos o tres veces al día, ¿Mm? irse a un lugar así como quieto y simplemente sentarse, ah, respirar profundamente, acallar externamente e internamente, ¿Mm? silencio externo e interno, acallar tus pensamientos, acallar tus sentimientos, acallar tus memorias. Y no digo que poner la mente en blanco porque ya sabemos que mente en blanco como que no, no no, ocurre porque siempre estamos en movimiento. Pero quizás en el momento en que la mente de uno está lleno de pensamientos que no tienen nada que ver con el aquietarse eh, y saber que esos vehículos o ese cuerpo mental o emocional eh, no es el que manda. ¿eh? No es el que manda. Y tú le puedes decir, uno mismo le puede decir, vamos a quietarnos, chicos. Vamos a quitarnos Y este, estos pensamientos se van para afuera. Y los voy a reemplazar en este momento por el pensamiento del nombre de Dios en acción. Yo soy. O lo voy a reemplazar por una cualidad que en este momento requiero. Yo soy paz o simplemente paz paz ¿Mm? hay, hay, hay forma de hacerlo pero esto requiere de constancia si uno lo practica por dos días y después uno se lo olvida y pasan cinco días sin hacerlo vuelve de nuevo <risa> vuelve de nuevo ese cuerpo mental emocional, etérico y físico a desbocarse ¿teníamos algo Giselle? gracias
1: Sí, Johnny Martínez dice, el silencio misericordioso va de la mano con la humildad. Sí, es cierto. ¿Quién decía eso?
0: Johnny Martínez. Johnny Martínez, sí, es cierto. El silencio misericordioso va en de... De un... Venezuela. Ajá. Eso es exactamente el ejemplo que, que puse. Cuando tú ves algo que no está funcionando bien en en una situación o en una persona, y lejos de, de estarla criticando audiblemente o silentemente, lo que haces es guardar un silencio misericordioso. Eso también es humildad. ¿Por qué? Porque no hay esa vanagloria de que ahora yo le voy a decir que a esta persona que lo está haciendo mal, porque yo tengo razón. Entonces, sí, el silencio misericordioso es humildad. El otro elemento, además del tiempo, la paciencia y la constancia, es la fortaleza. ¿Mm? El aquietamiento de los vehículos inferiores requiere fortaleza. Y yo me preguntaba, Lorna, ¿fortaleza para qué? Fortaleza. Entonces, se me ocurrieron varias cosas. Se me ocurrió una... Fortaleza para no desanimarse cuando en la práctica de ese aquietamiento no logras aquietarte. Cuando, en los tiempos de antaño, digo, yo hace mucho tiempo atrás cuando, cuando Jorge y yo hacíamos los talleres de meditación, eh, siempre había alguien y es que decía, ay, durante los 20 minutos que estuvimos en meditación no pude aquietarme. Mis pensamientos iban de un lado para otro, mis sentimientos también por otro lado. Entonces la persona se, se sentía como mal, se, se sentía culpable. Entonces lo que decíamos ante eso era no hay meditación buena, no hay meditación mala. Lo importante fue que lo, lo, que, lo que, que trataste. Porque eso es lo que va a pasar en ese ejercicio de meditación. Uno va a tratar de aquietarse, a centrarse y a sacar todo pensamiento y sentimiento de ese momento, recuerdos, memorias, todo va a intentar sacarlo. Pero van a haber momentos en que cuando uno está meditando, uno no logra ese aquietamiento. Entonces en ese momento requieres de, qué? de fortaleza. Para no desanimarte. Y decir que, ay, no sirvo para nada. Que miren, ay, mira que los otros sí pueden. Miren, están todos calladitos, todos bien. Y yo no. Fortaleza para no desanimarte. Al contrario, trataste de hacerlo. Y eso tiene mérito. Lo otro, otro ejemplo que se me ocurre para la fortaleza es, es lo, que, lo que nos enseñaba. Lo que nos decía el Maestro Ascendió el Mori al principio, de los apetitos, de cuando el hombre queda sometido a los apetitos, a la demanda y los apetitos, y llega a creer que, que eso es deseo divino. Eh, si uno no los llega a controlar, puede llegar un momento en que eso se vuelve adicción. Un apetito se puede volver adicción. Apetito sensorial, apetito humano de cualquier tipo, yo no, no solo hablo de, de comida, sino de actitudes, actitudes humanas que se pueden volver a, este adicción, este, un tipo de, de apetito que se me ocurre difra, disfrazado, dice que ay es que yo amo a fulano, no puedo vivir sin él, entonces allí pudiera haber un apetito ¿Mm? Humano de de, qué? de apego, de obsesión enfermiza por la persona y puede volverse adictivo. Entonces, en el moment, en ese momento es que necesitamos esa fortaleza, esa fortaleza de la presencia que invocándola ¿sí? y invocándola la acción para que realice aquello que tú estás pidiendo en ese momento, te dé esa fortaleza. Como el decreto que o la invocación que hace un momento eh, me mandó, nos mandó Valentina. Sí, a, a veces uno mismo, uno mismo reconoce y eso es bueno, que uno no puede como personalidad, uno no puede, pero sí, sabes quién puede. La presencia, yo soy en uno, sí lo puede hacer. Tenemos algo.
1: Sí, Paola Farías dice, fortaleza para sostener la atención y que no divague. ¿También? Eso pudiera ser. Eh, Alonso Moreno dice, cuando se reconoce a la magna presencia yo soy, nace la verdadera humildad. Pero cuando la
0: reconoces de veras, y sabes que eso es un proceso, Alonso. No es solamente que, ¡ay, magna presencia yo soy, te reconozco! Es más que eso, es más que eso. Porque, por eso, uno, uno tiene, o es este que uno aprenda a ir despejando, despejando, qué es lo que es de la personalidad y qué es lo que es realmente de la presencia.
1: Mirta Quintana dice, la paciencia... Sí, es verdad, he visto cómo se ha ido dando en mí, aprendiendo con mi familia y lo voy logrando. Qué bueno, Mirta, yo también.
0: Yo también eh, he tenido bastante aprendizaje de paciencia y yo sé que todavía me falta, todavía no la completo. Si pienso que ya lo he completado, que ya tengo los 100, el 100% de paciencia, ahí me caigo, me caigo enseguida. Yo reconozco que puedo tener momentos, algún momento en que viene quizás alguna situación sorpresa y me agarra la impaciencia. Son esos momentos en que uno, uno reconoce o de, debería reconocer de que, oye, estoy o me está faltando la paciencia en este momento. Magna presencia yo soy. Amado Arcángel Uriel dame toda la paciencia que requiero para enfrentar esta situación y de que, lo, lo, de que se logra, se logra, si hay una respuesta a ese llamado, créanme. Eh, además de fortaleza, viene la, el último elemento, que es la comprensión, que ya para terminar y nada más hemos... Hemos abarcado al Maestro Macendio el Mora. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que haya mucha comida en todo esto! Gracias. Gracias, Maestro, por eso. Comprensión es el quinto, el quinto elemento. <ríe> para ese nombre de película. El quinto elemento es la comprensión. Entonces, ¿comprensión de qué? Yo me preguntaba. En este momento, aquí y ahora, se me ocurre una sola cosa. Y es la comprensión de uno mismo, de conocerse uno mismo. Muchas son las experiencias que ha tenido cada ser humano, cada uno de nosotros. Ha pasado por diferentes experiencias y no podemos evaluar con la misma con la misma medida a cada ser humano o a cada uno de nosotros. Lo que tú has vivido, Lorna, es diferente a lo que yo he vivido. Y lo que ha vivido Giselle también es diferente, yo les aseguro. Lo que ha vivido cada uno de los hermanos, los hijos del uno de Panamá, son, cada uno es diferente, a pesar de que todos son de Panamá. Ahora imagínense lo que, los hijos del uno ustedes, los que están en otras ciudades y otros países, también cada uno ha tenido una vivencia diferente. Y en eso consiste la comprensión, en ir conociendo, Primero, conociéndose a uno mismo, conocerse a uno mismo, es importante. Y luego, ir conociendo a los demás, en su justa medida, sin deseo de juzgar, sin deseo de evaluar, sin deseo de competir, sin deseo de decir que esto es mejor que lo otro, que los de acá son mejor que los de allá, esa no es la intención sino es simplemente el comprender, comprenderse uno mismo y comprender a los demás. Con esto, mis queridos hijos del uno terminamos. Uy, se ha ido más de la hora, te cuento. <risa> Así que nos va nos vemos la otra semana. Puede que hayan cambios, pueden que no. Si no ven nada anunciado, quiere decir que no hay cambios, que sigue igual el horario. Si, si llega a haber algún cambio para la otra semana, se los anunciaremos, ya sea por medio de circulares que enviemos a sus correos, si están inscritos en la página o por medio de las redes sociales también, si llega a haber algún cambio en horarios Ajá, de las clases. Sí, eso todavía eh, eh, no está no está definido. Este, la otra semana eh, empieza una, una etapa una etapa diferente de, de la cuarentena. Pero tenemos que eh, sopesar eh, si va a haber cambios o no esa primera semana. Así que les estaremos avisando. Recuerden entonces este sábado a las 4 de la tarde hora de Panamá el curso, de entre, de, curso básico de enseñanza a los maestros ascendidos. Y recuerden, taller de meditación en octubre, comenzando el domingo 18 de octubre. Para los que quieran inscribirse, ya saben rayoblanco arroba me despido entonces en este momento deseando que la magna presencia yo soy en cada uno y el maestro, el amado maestro ascendido del Moria nos permee a todos y cada uno de nosotros con lo que él es con todo, sobre todo con toda la fortaleza con toda la comprensión con toda la paciencia, la humildad que requerimos para realmente aquietarnos y permitir, permitirnos a cada uno de nosotros escuchar esa voz, esa queda voz del silencio, la voz de la presencia yo soy, que así sea y así es. Nos vemos el próximo miércoles recordando que somos, que somos uno para todos. Y todos para uno. Gracias. Dios les bendice.